0: Ja, das Thema heute Nachmittag soll ja darum gehen, was kommt so auf uns zu? Also so wie wir heute in der Welt, in der wir drin leben. Und das kann man natürlich von ganz unterschiedlichen Seiten aus betrachten. Es kommt nämlich beispielsweise jetzt immer darauf an, wen wir gerade danach fragen, eben was da so auf uns zukommt, was, die, was da so für Leute sind. Beispielsweise, wenn wir da Leute fragen, die so auf Ökologie ausgerichtet sind dann werden die uns sagen, die große Katastrophe kommt auf uns zu. Das habt ihr wahrscheinlich auch in diesem Sommer mitbekommen, da es so warm gewesen war, dann wurde gesagt, ja das ist ja das Zeichen der Klimaveränderung, da geht jetzt alles eben bergab, läuft dann also alles ganz schlimm und da wird so etwas zu uns gesagt. Fragst du einen Genforscher, der wird wahrscheinlich sagen, auch auf uns wird zukommen der genetisch verbesserte Mensch. Also der weniger schlafen muss, vielleicht weniger essen muss oder äh, der viel intelligenter wird, dessen Körper nicht so schnell verschleißt. Da müssen wir nur ein bisschen rum experimentieren und dann kommt da der super tolle Mensch raus. Viel besser als die Menschen, die das heute so sind. Äh, oder fragst du irgendeinen äh, Wirtschaftswissenschaftler, ja, die können meistens sowieso nur sagen, was gerade in diesem Quartal dran ist. Nächsten Quartal, die nächsten Quartalsberichte irgendwelcher Firmen und mal wird dann gesagt, alles super, die Weltwirtschaft boomt und wir gehen einer großen Prosperität entgegen und der Reichtum kommt und dann kommen mal so ein paar Streitpunkte und dann wird schon gleich der Untergang der Welt angekündigt, alles bricht zusammen und die Energie verteuert sich und so weiter. Fragst du die Politiker, besonders diejenigen, die ganz rechts oder ganz links sind, dann ist die Welt auch gerade kurz vor dem Untergang, aus welchen Gründen auch immer. Nicht? Die wechseln auch ab und zu diese Gründe, aber es ist alles ganz, ganz schlimm. Und Die einzige Rettung bietet sich, du musst sie wählen und ihnen die Mehrheit geben. Und äh, dann wird alles viel besser, zumindest theoretisch. Also es kommt darauf an, wen du fragst, was die Zukunft angeht. Und wenn ich jetzt euch fragen würde als Zuhörer, ja, dann würde wahrscheinlich auch da was Unterschiedliches rauskommen. Je nachdem, in welcher persönlichen Lebensphase du dich gerade befindest. Bist du frisch verliebt, dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja, die Zukunft wird blühen und die Blumen auf der Wiese und ich habe meinen Geliebten und meine Geliebte und wir werden heiraten und alles wird super und wir werden Kinder haben und alles glücklich und so. Mit zunehmendem Alter ist es tendenziell so, dass bei vielen Leuten der Pessimismus wächst. Erstmal, weil sie die Erfahrung gemacht haben, Na ja, auch die große Liebe hat äh, einige Kanten und Ecken und einige Dornen und so, ne? also da piekst man sich auch mal dran, äh, die langsam merken auch die großen Versprechungen der Politiker, halten sie meistens doch nicht und die großen Versprechen der Wissenschaft werden meistens auch nicht gehalten, dann ist man im Laufe der Zeit meistens etwas skeptischer. Und manchmal zu Recht, manchmal kann es aber auch dazu führen, dass man so ein bisschen übermäßig pessimistisch wird. Nur noch das Schwarze sieht oder nur noch das sieht, was möglicherweise schlecht laufen kann. Und das ist dann auch nicht mehr die ganze Wirklichkeit, das ist auch nicht mehr all das, was, wir, was wirklich auf uns zukommt. Ich bin jetzt keiner, der auftritt als Prophet, wo ich euch sage, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, da habe ich eine Vision. Also manche Leute treten ja auch so auf. Lasse ich hier einmal, weil auch von solchen Visionen bin ich manchmal skeptisch, weil viele haben auch nur eine kurze Halbwertzeit. Wenn du den Propheten nach einem halben Jahr fragst, dann sind deine Visionen auch plötzlich wieder ganz anders. Und deshalb Vorsicht auch da gemessen. Ich werde euch jetzt keine neue Trendstudie vorstellen, sondern einfach mal mit euch sehen, wie sieht es denn im Augenblick in Deutschland aus? Da, wo wir herausgefordert werden, sowohl in unserem ganz normalen menschlichen Umfeld als auch in unserem geistlichen Umfeld. Und da möchte ich euch ein paar Dinge nennen, damit ihr so weiter mit offenen Augen durch die Welt laufen könnt. Damit ihr euch auf der einen Seite freuen könnt über Dinge, die da sind, vielleicht auch die besonders nutzen könnt, aber auf der anderen Seite auch bestimmte Dinge im Blick behaltet, die möglicherweise in der Zukunft Probleme werden können oder gegenwärtig schon Probleme sind. Und wie gesagt, wir müssen auf beides einen Blick haben. Das tut der Paulus übrigens auch bei fast jeder Gemeinde, der er schreibt. Also heute Morgen haben wir im Kolosserbrief gelesen, da ist das auch so. Am Anfang sagt er, ja, ich lobe euch wegen eurer Liebe zu den Brüdern. Das ist dann zum Beispiel etwas, Kolosser 1 wurde das damit erwähnt. Und dann sagt er aber auch Sachen, aber hier, nee, da kann ich euch nicht loben. Da läuft etwas ganz falsch, zum Beispiel, dass ihr diesen falschen Lehrern in euren Reihen so viel Spielraum einräumt. Das ist nicht in Ordnung. Jesus übrigens spricht ja auch von der Zukunft, insbesondere ist das in den Kapiteln Matthäus 24, 25, 26 ist das ganz stark mit drin, ich lese euch mal so einen kleinen Auszug daraus vor. Also Matthäus, Evangelium, so Kapitel 24, da ist es ja so, dass die Jünger Jesus fragen, wann wird der Tempel untergehen und wann ist die Zeit, dass du wiederkommst und wann ist dann das äh, Endgericht. Und dann gibt Jesus so eine Auskunft darüber, die ja erst einmal äh, ziemlich äh, katastrophal wirkt. Also man merkt, das ist ja ganz schlimm, was da so stattfindet. Matthäus, äh, Kapitel 24, Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden euch verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht und erschreckt nicht, denn das alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen und einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Und dann geht es noch ein ganzes Stückchen weiter. Das sind jetzt nur die ersten Verse von Matthäus 24. Und da merken wir, das klingt alles nicht unbedingt so erstrebenswert. Also, wenn ich euch jetzt fragen würde, würdet ihr gerne in der Zeit leben, die da beschrieben steht? Keine Liebe mehr, Verfolgung, Erdbeben, Hungersnöte, Kriege und so weiter. Also ich nicht. Ich denke wahrscheinlich die meisten von euch auch nicht. Allerdings kann ich jetzt auch nicht ganz so schnell sagen, wir leben in dieser Zeit. Und das haben christliche Prediger schon in jedem Jahrhundert getan. Deshalb, ich will mich nicht in deren Reihe einreihen und dann wird in 100 Jahren dann auch noch jemand sagen, ja und damals hat der Michael Koch das auch schon gesagt. Also falls sich überhaupt noch ein Mensch daran erinnert dann. Es sei denn, natürlich, es kommt wirklich das Ende. Nur das wissen wir eben doch nicht so genau. Also manche sind dann dabei, die Zahl der Erdbeben zu zählen. Dann sagen ja. Ja, Jetzt sind besonders viele, jetzt ist das Ende da. Dann muss ich euch enttäuschen, ihr könnt nachlesen, bei den großen Rückversicherern, ne, Münchner Rück, äh, Swiss Re und so, die haben alle gesagt, im letzten Jahr gab es so wenig Schäden von Erdbeben und Naturkatastrophen wie schon seit langem nicht mehr. Also sagen wir, Friede, Friede, nicht? alles super, weniger Zerstörung durch Erdbeben und so einfach geht das auch nicht. Weil Gottes Pläne durchschauen wir nicht immer. Wenn es mal so weit ist, vielleicht dann ja, aber wir sollten nicht so schnell probieren, Sachen passend zu machen, weil wir das gerne so haben wollen. Und da kenne ich viele Christen, die das tun, die immer ganz schnell beim Unken sind, sobald dann irgendeine Katastrophe sind, siehst du, habe ich doch immer gesagt, wir sind kurz vor dem Ende. Aber dabei liegt das einfach bloß an ihrem kurzen Gedächtnis weil sie nicht daran denken, dass vor 20 Jahren viel schlimmere Erdbeben waren, wo viel mehr Leute gestorben sind. Ja eben, weil wir so schnell vergessen, deshalb meinen wir manchmal, unsere Katastrophe sei die größte aller Zeiten und schon allein nur die Suche bei Wikipedia würde zutage fördern, dass in früheren äh, Jahrzehnten viel, viel mehr Leute gestorben sind an Erdbeben, an Flutwellen, an Naturkatastrophen, Dürre und so weiter, als heute. Jetzt will ich damit auch nicht sagen, es ist heute alles in Ordnung, alles ist super, nur ich will euch sagen, Ehe ihr diese biblische Prophezeiung sofort auf die Gegenwart bezieht, seid auch etwas vorsichtig, damit wir nicht schnell zu Spekulanten werden. Allerdings, wir sollten durchaus die Augen offen haben, was da so läuft. Und eine Sache finde ich ja ganz bedeutend. In Matthäus 24 gibt es ein Kriterium der letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt, was dreimal genannt wird. Und es sind nicht die Kriege und es sind auch nicht die Erdbeben sondern es ist das Auftreten der falschen Propheten. Die werden dreimal genannt und auch am führlichsten beschrieben. Das fängt ja gerade damit an. Seht zu, dass euch niemand verführt, denn es werden viele kommen in meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Und dann kommt es ja wenig später nochmal und dann kommt es nochmal. Also das heißt, diese falschen Propheten ist scheinbar ein ganz starkes Zeichen der der Endzeit, was jetzt gar nicht so spektakulär wirkt, weil es ja nicht unbedingt in der Zeitung, im Internet oder im Fernsehen zu sehen ist, sondern das ist das, was die Leute merken, die aufmerksam und bewusst als Christen leben. Aber wo wir merken, oh, das ist ein ganz großes Problem, weil bei den Kriegen, die sind mühsam. Da steht aber nicht, passt auf bei den Kriegen, weil dadurch werden die abfallen. Oder passt auf bei den Hungersnöten, ihr werdet keine Christen mehr sein. Aber bei den falschen Propheten, da steht, passt auf, denn sie werden viele verführen. Das heißt, die werden weg vom Glauben, die haben mit dem Glauben nichts mehr zu tun. Also müssen wir ganz besonders auf solche Sachen achten, wenn wir auf die Zeit sehen, in der wir leben. Allerdings, ich möchte eigentlich mal mit etwas anderem beginnen. Und zwar damit, indem ich auf etwas hinweise, was ihr möglicherweise, wenn ihr das Thema des heutigen Nachmittags gehört habt, gar nicht so sehr erwartet. Ich will mich jetzt erst einmal betonen, im Moment leben wir in einer ganz tollen Zeit. So also toll meine ich mit positiven Zeit. Jetzt einige von euch, die vielleicht etwas pessimistischer gestimmt sind, die sagen, ja, aber Michael, wie kannst du das sagen? Siehst du nicht das und das und das und das und das? Oft alles schief. Weiß ich. Aber lest ihr nicht auch in der Bibel, wir sollen dankbar sein in allen Dingen? Und zur Dankbarkeit gehört doch auch, erstmal zu sehen, mit was uns Gott heute alles beschenkt hat. Und wenn wir in Deutschland als Christen, die hier Reichtum und Freiheit genießen, nicht dankbar sind, dann ist das ein echtes Vergehen gegen Gott. Denn was sollen erstmal die Christen machen, die irgendwo in Bangladesch leben? Nicht? Also die ja mit einem Euro pro Tag auskommen sollen. Ja, die haben ja nochmal allemal Grund zu jammern, denn die haben all die negativen Entwicklungen des Zeitgeistes plus Armut und Hunger. Und da könnten wir doch erstmal sagen, wir haben als Christen im 21. Jahrhundert doch immens viel Gott zu danken. Würde ich schon mal sagen. Und das meine ich jetzt nicht so pro forma, wo man sagt, naja, na, nein, wirklich. Und wenn du es mir nicht glaubst, dann geh mal für ein paar Monate in irgendein anderes Land und dann nicht nur ins Luxushotel oder an den Strand, sondern leb mal mit den einfachen Leuten und dann wirst du zurückkommen und sagst, Halleluja, Gott, danke, dass es mir so gut geht. Also zum Beispiel, nehmen wir doch mal, die meisten von euch, vielleicht ja sogar alle, haben in ihrem Leben nie einen Krieg erlebt, oder? War mal jemand bei euch im Krieg, also jetzt nicht im Fernsehen, sondern so richtig, die meisten wahrscheinlich nicht. Ich nicht. Und ich bin ja richtig froh darüber. Für die meisten Menschen auf der Welt gilt das nicht. Also habe ich gerade noch mit jemandem vor kurzem gesprochen, der war dann ein Jahr lang in Uganda. Hat da so in einem Kinderheim mitgearbeitet. Und dann hat er gesagt, so manchmal, dann fühlte er sich wirklich wie in einer anderen Welt. Dann waren die Leute in der Gemeinde und die haben alle ihre Wunden gezeigt. Der eine hat gesagt, hier, mein Arm ist weg oder meine Hand ist weg. Und der andere, hier bin ich aufgeschlitzt worden und da ist mir das, der, der Fuß abgehackt worden. Und er war der einzige, der junge Mann, der gar keine Verletzungen hat. Nicht? Also keine abgeschnittenen Beine, Füße, sonst irgendwie etwas. Und, und dann, wenn ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja, eigentlich, ja, klar, in diesen Ländern wo ganz viel der Auseinandersetzung ist und ihr wisst ja Hutus und Tutsis und Boko Haram und was weiß ich da noch alles, die den Leuten da schwer machen. Oder denkt in Syrien, die Millionen von Millionen Flüchtlinge, die Hunderttausende, die abgemetzelt worden sind und das alles in unserer Zeit, in den letzten Jahren. Wenn ihr mal seht, die Zeit, wo es seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland Frieden gab, es gab keinen anderen Kontinent auf der Welt, außer vielleicht Nordamerika oder Australien, nicht? also Afrika, Südamerika, Asien, selbst die meisten Teile Europas gab es Krieg in der Zeit. Nicht? Im Kosovo-Krieg und im Jugoslawien-Krieg und in vielen anderen Ländern Krieg und in Deutschland Frieden. Wir waren froh, dass wir keine IRA gehabt haben, die da Bomben geworfen hat, wie in Nordirland und sonst etwas. Wir haben keine äh, Sachen wie in Spanien gehabt, da mit den Basken und so. Das war alles, alles relativ, also, so kleine Anschläge, so ein ganz kleines bisschen am Rande. Aber sei doch mal dankbar für Gott, dass du in einem Land lebst, in dem die meisten von uns nie Krieg erlebt haben. Oder wir leben in einem Land, in dem weltweit eine der niedrigsten Formen von Kriminalität ist. Also viele Leute vergessen das schnell, weil sie gerne nur das lesen, wo irgendwas ausgeräubert wird. Ja, aber dann schaut mal an, wenn ihr irgendwo auf der Welt leben würdet, da seid ihr hier auf der Insel, der glaubt Gott also selbst in Nordamerika, in Nordamerika, die Reichen müssen sich alle einsperren, weil die in so nicht groß umgittert, dann Wohnareal mit Wache davor und so, wo du dann reinkommst, weil du so alleine damit rechnen musst. Überall wird eingebrochen. Da müssen wir sagen, das ist doch in Deutschland verhältnismäßig wenig. Oder du bist irgendwo in Südamerika, Brasilien. Nicht? Viele denken da so hier Strand, Coca-Cabana und so etwas. Ja, aber ich kenne mehrere Leute, die in Brasilien leben und die sagen, alle, sie sind alle schon mal ausgeraubt worden. Du musst irgendwo abends, gehst du an deine eigene Haustür und plötzlich steht einer mit der Kanone hinter dir und Geld her. Und dann sagen wir alle, da musst du sofort dein Geld geben, weil den Leuten ist egal, ob sie dich erschießen oder erstechen, das Geld nehmen sie sowieso. Also lieber gib dein Geld weg und dann behältst du dein. viele haben mir dann auch gesagt, nicht, kleiner Trick machen sie, sie haben nicht mehr zwei Portemonnaies dabei. In dem einen Portemonnaie ist das viele Geld, in dem anderen Portemonnaie ist wenig Geld und dann wird zuerst das rausgerückt mit wenig Geld und die, schauen ja, die zählen ja nicht erstmal nach, sondern sind dann schnell weg und dann hast du halt nur ein paar hundert Euro verloren oder so und das viele Geld oder die Kreditkarten oder was weiß ich, hast du noch woanders. Also falls ihr mal in die Versuchung kommt. Ne? Aber ich vermute, in Hannover ist das kein Problem, oder? Ist heute Morgen jemand beim Weg zur Gemeinde überfallen worden, an der Ampel angehalten, so ich gebe dein Auto her? Ich glaube niemand. Ne? Also würde mich wundern jetzt. Obwohl ich ja wie gesagt vor kurzem gelesen habe, dass Hannover eine der Städte in Deutschland sein soll mit ziemlich hoher Kriminalitätsrate. Aber gemessen an vielen, vielen anderen Ländern der Welt niedrig. Also zum Beispiel in den USA ist es dreimal so häufig, dass Menschen Opfer eines Gewaltüberfalls werden, als in Deutschland, dreimal so hoch. Da muss man sagen, das ist doch super, das ist doch ein Grund, um Gott dankbar zu sein, wo wir leben dürfen. Damit sage ich nicht, alles ist toll, sondern also einfach objektive Daten sagen, wir können uns echt darüber freuen, so wie wir hier leben. Wir können uns auch freuen, da wo wir sind, dass wir in einem Land sind, in dem wir relativ reich sind. Also gemessen am durchschnittlichen Einkommen, was wir alle haben. Ja klar, es gibt immer Reichere, das ist schon klar. Aber gemessen am durchschnittlichen Einkommen geht es uns echt ziemlich gut. Gemessen an dem durchschnittlichen Einkommen in den meisten anderen Ländern der Welt. Oder gesundheitlich, es gab kaum eine Generation vor uns, die so gesund alt geworden sind, wie wir heute werden. Ja klar, ich weiß, in Deutschland ist es auch üblich und in Mode über den Gesundheitszustand zu jammern, beim Arzt umso mehr. Wenn du irgendwo da in deinem Wartezimmer bist, na, alle geht es ganz schlimm und die Medizin ist ganz schlimm und alles ist kurz vor dem Ende und so und, und trotzdem rein statistisch sind die Leute noch nie so gesund, so alt geworden wie heute in Deutschland. Das ist ein Grund, um Gott dankbar zu sein und denkt, ich bin jetzt kein Motivationsredner, ich sage nur, was in der Bibel steht, da steht ganz deutlich, Seid dankbar in allen Dingen. Und jetzt will ich dir nur helfen, das genau umzusetzen und jetzt dankbar zu sein für die Dinge, die Gott dir geschenkt hat, dass du nicht äh, das für selbstverständlich nimmst, sondern deutlich vor Augen hast, das ist ein Geschenk Gottes für dich. Oder auch mal positiv gesehen die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und Unterhaltung. Ich vermute, die meisten von euch haben zwischenzeitlich ein Auto. Die meisten von euch können ganz schnell Informationen recherchieren. Ihr müsst nicht mehr einen ganzen Bücherschrank haben voll äh, Brockhaus, Enzyklopädie oder so, sondern ihr habt dann euer Handy. Ihr könnt ganz schnell nachschauen. Das ist ein Luxus. Wenn ihr mit irgendjemand auf der Welt Kontakt haben wollt, ihr gebt da eben ein, müsst dafür kaum was bezahlen und könnt mit allen Leuten auf der Welt so in Kontakt stehen, die ihr kennt oder die ihr kennenlernen wollt. Das ist eine tolle Möglichkeit, die es da gibt. Wir sind in einem Land, in dem wir riesige Freiheit haben. Du kannst heute machen, was du willst, keiner redet dir da rein, also zumindest so im ganz groben Rahmen. Manchmal könnte ich auch sagen, naja, so ein bisschen mehr Grenzen wären ja auch nicht schlecht, zumindest in so moralischen Sachen. Ne? Aber du kannst heute ja ziemlich genau machen, was du willst. Du kannst anziehen, was du willst, keiner wird dich da ins Gefängnis stecken. Du kannst zusammenleben, mit wem du willst. Sollen wir als Christen natürlich nicht, ist ja klar. Nicht? Aber letztendlich auch, dass wir als Christen so frei leben können, wie wir das tun können, ist doch super. Ich werde jetzt nächste Woche einen Vortrag halten an der christlichen Schule, so als Fortbildung für Lehrer, und dann freut es mich, wie Christliche Schulen, also evangelikale Bekenntnisschulen in den letzten 20, 30 Jahren gewachsen sind und geblüht, also immer noch blühen und das ist doch toll, dieser Staat, der uns Freiheit einräumt, finanziert ja sogar noch einen Großteil dieser christlichen Schulen, weil es allgemeinbildende Schulen sind, das macht auch der Staat, der an einigen Stellen nicht ganz sich nach den Ordnungen Gottes richtet, das ist so klar, aber der auf der anderen Seite uns sehr, sehr viel Freiheit einräumt. Johann Gerd Onk, der Gründer der äh, Baptistengemeinde, war im Gefängnis, ich habe schon erwähnt, weil er Bibelveranstaltungen durchgeführt hat. Das ist heute kein Problem. Du kannst das machen, du äh, musst dich nicht schämen, wenn du hier ein großes Kreuz an deine Gemeinde dran machst und Leute einlädst. Es kommen nicht alle Menschen, ja, das ist so. Aber du darfst es machen, du darfst jederzeit einladen, du darfst frei vom Glauben sprechen, keiner darf dir das generell verbieten, außer vielleicht, wenn du gerade was anderes machen solltest, weil du dafür angestellt bist. Aber wir haben eine ziemlich große Freiheit. Das ist eine ganz tolle Sache. Wir haben technische Geräte, die uns das Alltagsleben erleichtern. Falls ihr das mal wissen wollt und so richtig begeistert wieder zurück nach Hause kommen wollt, besucht mal so ein gutes Freilichtmuseum. Da wird dann plötzlich gezeigt, wie vor 100, 150 Jahren die Hausfrau arbeiten musste. Ich finde das hier immer wieder ganz faszinierend, mit wie vielen Arbeitsschritten alles gemacht werden musste. Wenn du ein bisschen Butter aus Brot haben wolltest, jetzt schweigen wir mal ganz vom Brot, wie du das hergestellt hast, dann musstest du erstmal so ein Butter fast stundenlang nicht oder so drehen und dann hattest du deine Butter. Heute gehst du einfach all die Lidl, sonst irgendwas, bezahlst ein bisschen, hast deine Butter, geht viel, viel schneller und einfacher. Wisst ihr, wie man vor noch mal 60, 70 Jahren die Teppiche gereinigt hatte? Da gab es bei jeder Wohnanlage eine Teppichstange. Und dann wurden die Teppiche alles erstmal rausgeräumt, Teppich zusammengerollt, Teppich draußen über die Teppichstange und dann musstest du da ordentlich Muskeln haben mit dem Teppichklopfer dann nicht so brr, dagegen und dann irgendwie kamen da raus. Das war echt mühsam. Heute holst du deinen Staubsauger, der zwar manchmal kaputt geht, okay, aber wir wollen nicht aufs Negative schauen, der funktioniert manchmal ja auch und dann saugst du da, geht viel, viel schneller und einfacher. Oder Kühlschrank. Noch vor 50, 60 Jahren war Kühlschrank für viel Luxus. Das hast du deine Sachen im Keller aufgehoben oder so, wo es ein bisschen kühler war. Oder Waschmaschine. Also meine Frau und ich waren neulich in, also war vor kurzem in Frankreich die Schwiegereltern besuchen. Meine Frau kommt von dort und dann waren wir in einem Dorf. Da haben sie überall noch so die Waschhäuser erhalten. Das heißt, da hatte jedes drei, vier Häuser hatten dann am Fluss so ein Waschhaus und dann sind die Hausfrauen dahin gekommen und haben dann am Fluss gewaschen. Und das war noch so vor. Naja, vor 100 Jahren haben die meisten noch per Hand gewaschen. Das ist ja alles noch nicht so lange her. Deshalb freuen wir uns darum, wie viele kleine Helferlein wir haben, die uns das Leben so sehr erleichtern, dass wir heute viel, viel schneller damit zurechtkommen. Und ich sage dann der eine oder andere schon wieder, höre ich hier denken, ja, aber wir haben so wenig Zeit. Naja, das liegt daran, weil ihr eure, eure zusätzliche Zeit gleich wieder mit neuen Sachen füllt. Das heißt, Sachen, an die früher nie jemand gedacht hat. Das ist ein anderes Problem. Aber erst einmal objektiv gesehen haben wir für das, was wir notwendig brauchen, richtig viel äh, Erleichterungen. Das sind jetzt nur mal ein paar Beispiele, um deutlich zu machen. Wir leben auf der einen Seite in Deutschland momentan in einer Phase, wo es uns richtig gut geht. Und dann sollten wir richtig dankbar sein Gott gegenüber und nicht undankbar. Das ist dann Gott gegenüber eine Sünde. Dankbar sein für das, was wir alles geschenkt bekommen. Und die Liste ist ja nicht vollständig. Die geht doch ziemlich weiter. Und wenn ihr da undankbar seid, ja, was passiert denn erstmal, wenn jetzt wirklich eine Wirtschaftskrise kommt? Wenn jetzt wirklich, was was ich, 20% Arbeitslosigkeit sind? Oder wenn jetzt wirklich mal Krieg kommt? Also dann haben wir Grund uns wirklich zu beschweren. Aber jetzt für den äußeren Ding, muss man sagen, also eigentlich geht es uns in dieser Hinsicht gesundheitlich, politisch, materiell und so weiter, geht es uns sehr gut. Auch was religiöse Freiheit angeht. Jetzt gibt es wahrscheinlich dann eben einige Leute, die sagen, naja, so ganz ist das ja aber auch nicht die Wahrheit. Und das stimmt, habe ich auch nicht behauptet. Ich habe nur gesagt, ich betone erst einmal dieses Seite, damit wir die nicht vergessen. Denn ich will keinen einfach dazu bringen, dass wir jetzt einfach nach Hause gehen und sagen, ah, haben wir doch immer gewusst, wir sind die Ärmsten von allen, wir sind am Schlimmsten dran und alles ist so fürchterlich und so. Ganz so stimmt das nämlich auch nicht. Und wie gesagt, das ist eine Frage einfach der Ehrlichkeit Gott gegenüber. Aber ich möchte auch nicht sagen, alles ist nur super. Nein, wir müssen auch sehen, manche Dinge sind wirklich Baustellen. Manches kann einen wirklich Angst machen oder sollte es tun. Und bei manchen, da müssen wir auch ganz eindeutig sagen, wie wir das in den Sprüchen zum Beispiel lesen, bewahre dein Herz, weil wir nämlich in einer Gefahr sind, wo andere Dinge dein Herz in Anspruch nehmen wollen. Oder dein Denken und deinen Kopf in Anspruch nehmen wollen, wo wir bewusst als Christen sagen müssen, damit will ich jetzt nichts zu tun haben, damit, da will ich mich bewusst distanzieren. Das sind manchmal sogar Sachen, die wir gar nicht so stark merken, weil wir uns langsam daran gewöhnen, so wie der Frosch, wie man ja sagt, der dann im Wasser gekocht wird, gar nicht merkt, wie er gekocht wird. Wenn er ins heiße Wasser geworfen wird, hüpft er schnell raus, ne, verbrennt sich, aber wenn es langsam erhöht wird, gewöhnt man sich daran. Und genauso sind wir auch in der Gefahr, dass in der Welt, in der wir leben, manche Umbrüche geschehen verhältnismäßig langsam, das braucht einmal 10, 20, 30 Jahre und weil das immer so ein Stückchen nur ist immer nur ein kleines bisschen, dann merken wir das nicht. Und hier möchte ich euch helfen, auch diese Sachen im Blick zu behalten und zu sehen, da sind Veränderungen, die nicht nur positiv sind, manche, die uns einfach als Staatsbürger betreffen, manche, die uns aber auch bewusst als Christen betreffen und wo wir darauf Acht haben müssen, damit wir da nicht einfach so mitgerissen werden. Und dazu gehören zum Beispiel manche Sachen, wie dass wir generell in einer Zeit des Umbruchs leben. Also und zwar der größte Umbruch wahrscheinlich unserer Zeit ist weg von einer ursprünglich nach christlichen Werten orientierten Gesellschaft hin zu einer Gesellschaft, die Gott nicht mal mehr kennt. Und da sind wir ja mittendrin. Wenn du jetzt manche jüngere Leute fragst, irgendwie der deutschen Großstädte oder im deutschen Osten, bei denen ist das ja schon lange dabei angekommen. Und zwar da findest du Leute, wenn du mit denen sagst, weißt du wer Jesus ist, die keinen blassen Schimmer davon haben, wer Jesus ist. Irgendwo mal gehört, aber... Das könnt ihr euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, nicht, wenn ihr in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen seid. Aber wir leben in einer Gesellschaft immer weiter weggerückt. Wir merken das meistens erst dann, wenn mal wieder so ein kleiner, neuer Dammbruch kommt, wie eben vor noch nicht allzu langer Zeit, als dann die Ehe für alle eingeführt worden ist. Aber das ist ja eigentlich gar keine große Revolution, das ist nur so ein kleiner Bruchstein, so ein kleines Stückchen weiter von einer Entwicklung, die ja ständig weiterläuft, auch heute ständig weiterläuft. Der nächste große Schritt, nicht groß, aber der nächste Schritt ist dabei ja gerade vorbereitet von der SPD, die wollen jetzt noch in diesem Herbst durchdrücken, dass auch die Werbung für äh, Abtreibung erlaubt wird die ja bisher noch verboten worden ist. Da arbeiten sie seit einem Jahr dran, so in der Bevölkerung Stimmung dafür zu machen, wie schlimm ist das, dass die armen Ärzte die Abtreibung machen, ja jetzt nicht dafür werben dürfen, vielleicht dürfen sie ja noch nicht, aber das Gesetz soll abgeschafft werden. Und dann wird wieder eine kleine Entrüstung kommen und dann kommt da die nächste, das nächste, was verändert werden wird. Denn wir sind ja in einer Entwicklung immer weiter weg von biblischen Maßstäben, die hören nicht irgendwann einfach auf, weil man sagt, jetzt haben wir das erreicht. Es geht immer weiter. Meine Prognose ist ja auch, es dauert gar nicht mehr lange, dann wird Ehe als staatliche Institution überhaupt abgeschafft, weil der Staat sagt, das macht viel zu viel Ärger. Dauern diese Hochzeiten, die wissen gar nicht, wer will jetzt wen heiraten, schaffen wir einfach ab, lebt jeder zusammen, die er will, und dann wird man jedes Jahr bei der Steuererklärung angeben müssen, hast du in diesem Jahr mit jemandem zusammengelebt, welches Geschlecht ist egal, mit wie vielen Leuten ist auch egal, aber da gibt es auch einen Haushalt, Raum und was weiß ich. Das wird vielleicht die Zukunft sein. Das heißt aber nicht, dass du als Christ nicht mehr heiraten sollst. Ja klar sollst du heiraten. Nur dann musst du die Hochzeit vielleicht nur noch in der Gemeinde machen, weil der Staat gar keine Hochzeit mehr äh, macht. Aber wir sind ja nicht gezwungen, so zu leben. Wenn heute gesagt wird, jeder darf jeden heiraten, dann heißt ja nicht, dass du als Christ das auch tun musst. Nur jetzt musst du als Christ ganz bewusst entscheiden, obwohl der Staat das erlaubt, tue ich es trotzdem nicht, weil Gottes Ordnung höher ist als die Ordnung des Staates. Also ich hoffe, dass ihr nicht sagt, weil der Staat es erlaubt, ist alles in Ordnung. Nee, gar nicht. Der Staat ist eine politische Institution, wir fühlen uns aber in seinem Gewissen zuerst einmal Gott verpflichtet und wenn der Staat sagt, du darfst äh, die scheiden lassen, du darfst Männer mit Männern heiraten, was weiß ich, dann ist das eine staatliche Sache. Was Gott dazu sagt, ist dann was ganz anderes. Das müssen wir nicht plötzlich anpassen. Der Staat ändert sich, das müssen wir auch als theologisch das anpassen, sondern sagen wir, wir haben weiterhin die Überzeugung, was Gott sagt, auch wenn die, Politik etwas anderes zu sagen. Und noch haben wir ja die Freiheit, das Ganze so zu tun. Eine Sache, die ich auch gesellschaftlich mit, mit, mit also Trauer etwas beobachte, ist, es gibt immer mehr Klartextredner. Also was ich damit meine, es ist zwischenzeitlich in Mode gekommen, möglichst brutal und rücksichtslos und einseitig und auch häufig falsch verbal um sich zu schlagen. Das merken wir besonders in der Politik. Nicht? Die erfolgreichen Politiker sind die Rücksichtslosen heute, egal wo. Also die kämpfen nur noch für ihr Land, nicht? also der türkische Präsident kämpft nur noch für die Türken, und der amerikanische nur noch für die Amerikaner, der Russen nur noch für die Russen. Das ist ja so ein erstes Zweifel, wenn das so weitergeht, dann haben wir bald den nächsten Krieg vor der Tür, weil es ja vollkommen klar nicht? Also die Türken haben das ja schon vorgemacht, erstmal die Türkei, und wenn die Syrer uns ärgern, dann machen wir halt Krieg mit Syrien, und äh, naja, der Trump droht dauernd womit mit Krieg, ne? Und wir wissen wir auch nicht, was dabei rauskommt. Das ist, glaube ich, keine christliche Vorgehensweise. Wir sollen die Wahrheit sagen, das ja, aber wir sollen die Wahrheit nicht sagen für egoistische, persönliche Vorurteile und Interessen, sondern wir sollen die Wahrheit sagen, die von Gott kommt, in der Hinsicht ist das Klartext gut, nicht Wischiwaschi, dann klar sagen, was Gott sagt. Aber nicht in Form, wo es darum geht, dass wir regeln müssen, wie wir politisch zusammenleben und wie wir Kompromisse schließen müssen. Das ist in einem Staat, der säkular ist, ist so. Wenn jeder bloß für sein Interesse kämpft und den anderen gleich eine rüberhaut, wenn der anderer Meinung ist. Ja, also in so einem Staat haben wir als Christen dann mal ganz das Nachsehen, weil wir als evangelikale Christen machen der Bevölkerung gerade mal zwei, drei Prozent aus. Und wenn wirklich jeder sein Interesse durchsetzt, ja dann können wir sagen, gute Nacht uns als Christen. Ne? Denn dann bekommen wir als Erste einen rüberhauen. Denn die meisten Leute, ganz viele auch in der Politik, ganz viele Grüne und Linke wollen am liebsten christliche Schulen verbieten und christliche Gemeinden gleich dazu, weil die ja Staatsgefährten sind aus ihrer Meinung. Also da passt auf. Also wenn ihr zu sehr die Klartextredner fördert, also dann, uh, das wird übel ausgehen. Ist in Russland ja auch schon der Fall. In Russland ist plötzlich die orthodoxe Kirche ganz oben. Und alle die, die frei, evangelisch oder sonst was sind, ja viele von denen werden verboten, neues Religionsgesetz seit ein paar Jahren, wenn du nicht so und so groß bist und so und so alt bist, zack, wird die Tür geschlossen, alles vorbei. Das heißt, vorsichtig, es gibt Leute, die sind sehr egoistisch und sehr eigensinnig und auch unwahrhäufig, da müssen wir sagen, nee, das ist nicht die Sache, die wir als Christen machen sollen. Ich hoffe, jetzt ist deutlich ich rede hier sowohl von Extremisten auf der rechten wie auf der linken Seite, ich rede von keiner speziellen Partei oder sonst irgendwas, aber ich sage passt auf als Christen, wir sollen wahrhaftig sein, aber wir sollen auch allen Menschen mit Liebe begegnen und, und so weiter und so weiter, das ist unser Maßstab, unser Maßstab, wir sollten nicht irgendwo uns einbinden lassen, in irgendeine Art des Extremismus und irgendeine Art der Ideologisierung, auch wenn die häufig schön einfach klingt, sie ist in ganz vielen Fällen für Menschen einfach ein Ersatz für das Heil durch Jesus Christus. Und das ist nicht das, dem wir folgen sollen. Das hat also nie irgendwie etwas gebracht. Extremismus hat immer am Ende äh, Gruppen ausgesondert, umgebracht, unterdrückt. Sonst irgendwas sollte nicht unser Ziel sein. Aber wie gesagt, unser primäres Ziel ist sowieso nicht, politisch die Welt zu retten. Dann ist es so, wir steuern scheinbar mal wieder auf eine Zeit hin, wo weltweite Krisen erwartet werden können. Also es gab ja eine Zeit lang so Ost-West-Konflikt, nicht schon lange her, das war dann vorbei und dann dachte man erstmal, kommt eine große Zeit des Friedens und dann merkt man nee, nee, ganz so einfach ist das nicht. Jetzt gibt es plötzlich ganz viele Staaten, die gerne groß werden wollen und das deutet auf Konflikt hin. Denn meistens wollen die herrschenden Staaten, wie die USA, wollen ihre Weltherrschaft nicht freiwillig abgeben, sondern kämpfen darum. Und die Chinesen wollen gerne die Weltherrscher werden. Und die Russland träumen noch davon so ein kleines bisschen, wobei keiner sich richtig ernst nimmt. Die Chinesen und die Amerikaner sind im Moment die ganz Großen. Dabei die Inder schreien auch noch. Es ne? sind ja immerhin auch ein Land mit über einer Milliarde Einwohnern und wirtschaftlich geht es langsam besser. Und, aber wahrscheinlich erwarten wir in der Zukunft ein neues Rangeln um politische, militärische, wirtschaftlichen Einfluss und das kann dann zu neuen Schwierigkeiten kommen. Genauso natürlich die religiösen Auseinandersetzungen. In den 60er, 70er Jahren hat man gedacht, Religion spielt bald gar keine Rolle mehr, jetzt spielt plötzlich Religion wieder eine Rolle. Es gibt radikale Hindus in Indien, der momentane Ministerpräsident Modi ist sogar ein Radikal-Hindu, der in früheren Jahren sogar gewalttätige Übergriffe gegen Muslime organisiert hat im eigenen Land. Dass der Islam gewalttätig ist, wissen wir sowieso alle, aber dann gibt es vielleicht auch Buddhisten, die buddhistische Mönche, die dann aufrufen, dass man die Muslime erschlagen soll in überwiegend äh, in buddhistischen Ländern, und da merken wir Oh, das sind neue Reibereien, Religionen im negativen Sinne bekommen plötzlich Macht und Einfluss, weil sie missbraucht werden als äh, politische Vehikel zum Durchsetzen von Macht und so weiter. Das ist wahrscheinlich eher problematisch. Das, was wir auch ganz praktisch merken, ist, dass das Leben wird etwas zwar vereinfacht durch Apparate, aber durch die endlose Einführung von neuen Technologien komplizierter. Also viele Leute werden dann abgehängt so im Laufe ihres Lebens, weil sie irgendwie nicht immer ganz bei der neuen Technik dabei sind und irgendwann nicht mal mehr wissen, wie ihr Auto funktioniert. Also wo das noch einfacher ist, du drehst einen Zündschlüssel um und so, dann läuft das, das ist ja nicht immer so der Fall. Die meisten Autos heute, die sind so technologisch vollgestopft, dass dann da wegen der vielen Technologie irgendwas nicht mehr läuft. Und wenn du die anfangen willst zu reparieren, kannst du ja gleich vergessen. Manchmal kann ja nicht mal der Automonteur das heute reparieren, ne? sondern der checkt das elektronisch durch. Und wenn das Programm nicht stimmt, findet er gar nichts. Und wenn, dann muss gleich ein ganzes Bauteil ausgebaut werden. Also unser Leben wird komplizierter. Unser Leben wird anfälliger. Weil irgendwann sind deine ganzen Daten deines Lebens auf deinem Handy gespeichert. Und wenn das abhanden kommt, dann ganz, ganz schön solche Sachen. Manche Sachen werden viel einfacher, dadurch aber auch wieder anfälliger und gefährlicher. Heute gibt es Identitätsdiebstahl, wo sich plötzlich jemand als du ausgibt, weil er dich irgendwo eingehackt hat auf deinen Computer und solche Sachen. Nun, dann gibt es aber äh, auch bestimmte Dinge und auch die möchte ich jetzt am Ende noch Wert legen und das sind wahrscheinlich auch Sachen, auf die ihr hier noch besonders äh, wartet, hoffentlich. Es gibt nämlich Dinge, die uns in besonderer Weise geistlich herausfordern. Also gesellschaftlich, klar, da schwimmen wir im Boot mit den vielen, vielen anderen, die auch in Deutschland leben, sowohl im Positiven wie im Negativen. Aber dann gibt es Dinge, die uns als Christen ganz besonders herausfordern. Und da gibt es einige, da möchte ich euch äh, äh, mahnen, herausfordern, beachtet die, sonst könnt ihr auch da starken Schaden nehmen. Zum Beispiel eine Sache, wo wir ganz besonders herausgefordert werden, ist das große religiöse Desinteresse der Menschen, mit denen wir leben. Also das heißt, ihr könnt davon ausgehen, Shell-Studie zur deutschen Jugend zeigt, für die normalen deutschen Jugendlichen spielt Religion gar keine Rolle, außer für die Migranten. Also das heißt, die türkischstämmigen, syrischstämmigen, die sind noch religiös, islamisch. Manche der Russlanddeutschen sind auch religiös, weil sie halt von ihrer Vergangenheit kommen, aber für den einheimischen Deutschen spielt das fast keine Rolle mehr. Und in der Großstadt, auch wie Hannover, merkst du das. Sprech mal die Leute an, selbst die, die doch Kirchenglieder sind, die sagen, ja, ich bin zwar evangelisch, ich bin zwar katholisch, aber eigentlich spielt das im Denken und Leben keine Rolle mehr. Also dieses totale Abnehmen von religiösem Interesse, weshalb es ja auch so gut wie keine Gemeinde gibt, die es schafft, wirklich Leute in großer Zahl anzusprechen, die gar nicht religiös sind. Dadurch täuscht manchmal hinweg, dass es so einige Jugendgemeinden gibt, die da und dort plopp aufwachsen und wo auch richtig viele sind. Gehen mal tausend Leute dahin. Aber meistens, wenn du die Einzelnen nachfragst, dann haben die alle schon fromme Eltern. Die, die, die einen gingen aus der Baptistengemeinde und die anderen gehen aus der Freie Evangelischen, die anderen aus der Brüdergemeinde ja, und die Jungen, die sagen, ach, viel cooler, tollere Musik, gehen wir jetzt dahin. Da sind nicht so sehr Leute, die wirklich neu zum Glauben kommen, zumindest nicht in großer Zahl, sondern es sind einfach Leute, die aus anderen Gemeinden da gesammelt werden. Generell ändert das nicht den Trend, dass der große Trend in der Gesellschaft ist, Christen sind irgendwo am Rand. Christen spielt irgendwo keine große Rolle. Die Gesellschaft ist säkular und sie wird immer säkularer. Und das fordert uns als Christen heraus. Fordert uns unter anderem auch heraus, dass wir als Christen uns nämlich neu entscheiden müssen, dass Religion, dass Glaube bei uns eine Rolle spielt. Und dass das nicht nur am Sonntagmorgen der Fall ist, sondern dass in unserem Alltagsleben Glauben eine Rolle spielt. Deshalb ich erlebe immer mehr auch junge Christen, nicht nur, aber auch junge Christen, die verstehen sich als Christen, leben aber im Alltag ganz genau so, wie irgendeiner, der mit dem Glauben nichts zu tun hat die genauso rumflirten mit jedem, der ihnen in den Weg kommt, wie das jeder Ungläubige auch tut. Man muss ja Spaß haben, man ist ja nur einmal jung oder so etwas. Wo man eigentlich nach der Bibel sagen muss, hey, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, das ist jetzt nicht meine Worte, das ist ja aus der Bibel, ne? indem er sich hält an Gottes Wort. Und das gilt plötzlich nicht mehr. Sondern wie wird ein junger Christ seinen Weg äh, möglichst äh, spannend gehen? Ja, indem er alles mitnimmt, was sich mitnehmen lässt. Ja gut, jeder hat dann noch so ein paar persönliche Grenzen. Okay, ich flirte mit jedem Mann oder mit jeder Frau, aber ich gehe nicht mit jedem ins Bett. Oder ich gehe mit jedem ins Bett, aber ich heirate nicht jeden. Oder was weiß ich. Ne? Oder ich betrinke mich nur einmal in der Woche. Oder irgendwie so etwas. Da muss man sagen, hey, also was ist denn das für komische Kompromisse? Eigentlich steht in der Bibel, du sollst dich gar nicht betrinken. Du sollst auch mit niemandem rumflirten. Es sei denn, du willst sie wirklich heiraten und man sollst es tun und dann ist Ende. Aber bei immer mehr Christen ist das nicht der Fall. Und immer mehr Christen empfinden das Christsein nur noch als eine Art Unterdrückung. Boah, wir haben so viele freie Möglichkeiten, das Leben zu genießen. Und beim Christsein geht es nur um das darfst du nicht und das darfst du nicht. Ja, aber jetzt hast du dann gar nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Gott will dir helfen, dass du dir und anderen möglichst wenig Verletzungen zufügst. Und das siehst du ja nicht sofort. Manche der Schäden, falschen Verhalten siehst du erst nach zehn Jahren. Wo du plötzlich merkst, oh, das ist falsch gelaufen. Hier geht es ja darum, vertraust du Gott, dass wenn er sagt, tu das oder tu das nicht, dann geht es nicht darum, eine möglichst schwere Regel aufzustellen, damit wenig ins Himmelreich kommen, sondern es geht darum, dass Gott dir das als Leitlinien gibt, weil er genau weiß, wie Leben gelingt und wie Leben schief geht. Und wenn du meinst, du bist klüger als Gott, ja, dann kannst du sagen: Okay, Gott, du hast dich halt geirrt, warum machst du solche blöden Regeln, hättest du mich als einen Berater anstellen müssen. Und manche tun scheinbar so. Aber das ist natürlich kulturell absurd. Nur du wirst meistens erst merken, dass es absurd ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also das heißt, wenn schon einige schiefgelaufen ist. Und hier ist dieses große Desinteresse am christlichen Glauben, nimmt eben auch Einzug in die Herzen der Christen. Ich kenne immer mehr christliche Gemeinden, die früher richtig viele Veranstaltungen in der Woche hatten. Ist ja natürlich nicht immer nur die Zahl der Veranstaltungen wichtig, aber kontinuierlich fast alle Gemeinden, die ich kenne, reduzieren immer nur. Das wird gestrichen und das wird gestrichen und das wird gestrichen, damit ich noch mehr Zeit habe, auf YouTube oder sonst wo meine Filmchen anzuschauen und noch mehr Zeit habe, irgendwie noch ein Konzert zu besuchen oder ein Festival oder sonst etwas, weil das machen ja alle. Und dann meine ich, jetzt muss ich das auch tun, aber es geht ganz viel dabei verloren. Weil meint ihr allen Ernstes, wir leben in einer Welt, die ziemlich gottlos ist, also ganz nett, aber eben gottlos und es würde allein genügen, dass wir vor dem Essen beten und einmal in der Woche in Gottesdienst gehen und dann können wir dem alle widerstehen und sind lebendige Christen. Da habt ihr euch aber ganz geschnitten. Das funktioniert gar nicht, sondern du wirst dir stehen müssen, umso länger du dann so lebst, umso mehr wirst du wie die Menschen um dich herum. Du denkst die Menschen, immer mehr wird ein Argument sein, das tun doch alle. Das ist doch gar nicht so schlimm. Ich empfinde ja gar nichts Böses dabei. Ja, du empfindest nichts Böses dabei, weil du gar nicht mehr in der Nähe Gottes lebst. Wärst du in der Nähe Gottes, dann würde das dein Gewissen schärfen und du würdest bei manchen Sachen sagen, wie mache ich denn das? Oder warum sage ich denn das? Oder warum reagiere ich so? Wenn du aber nicht mehr in der Nähe Gottes lebst, weil du nur noch zweimal in der Woche irgendwo überhaupt mit christlichen Sachen dich intensiv auseinandersetzt, ja, dann ist dir ganz klar, dann färbt die Umgebung auf dich ab und die Umgebung ist eben ohne Gott vielleicht nicht ganz besonders schlimm, die Leute wollen sich auch nicht gleich alle ermorden, aber die Maßstäbe, die da sind, sind ohne Gott. Und äh, wenn du das nicht wahrnimmst, wirst du immer mehr geprägt und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, mit dem sehr, sehr viele Christen und christliche Gemeinden zu tun haben. Also das heißt, die Welt verabschiedet sich von Gott, sowieso, aber wir als Christen tun das dann auch. Und das heißt, der Bereich, der noch von Glauben bestimmte von Jesus wird immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner und immer größer werden die Bereiche, wo wir so sind, wie alle anderen auch. Also das heißt, wir sind da nicht schlimmer als alle anderen. Aber allein das ist ja schon eine Katastrophe, weil du sollst doch das Licht in der Finsternis sein, sagt Jesus. Ja, und das Licht fällt doch auf. Das ist ja gerade das Bild. Das ist ja der Wesen des Bildes. Wenn dann alles finster ist, alles dunkel ist und dann machst du eine Kerze an, dann sieht man die von Weißen, weil sie anders ist. Du sollst das Salz in der Suppe sein. Also mit der Suppe habe ich jetzt dazu für aber Salz der Welt, sagt er, ja. Ja, der Salz fällt eben auch, dass es nicht so lasch ist wie das andere. Das heißt, eigentlich soll das ja sein, dass alle deine Freunde merken, du bist anders, weil du mit Jesus lebst. Und nicht, dass sie merken, ach, du bist ja ganz cool, genauso wie ich. Ja, dann muss man sagen, ja, dann bist du eben kein Salz, und bist du kein Licht, dann bist du also auch Finsternis und lasche Suppe. Wie alle anderen auch. Und hier soll was anders sein. Die Leute sollen an dir sehen, eigentlich du hast etwas, was sie nicht haben. Nicht, weil du die cooleren Partys machst, sondern weil du vielleicht merken, du hast eine Erfüllung und du hast eine Beziehung zu Gott, die dir viel weiterhilft als alles andere, was die Leute sonst konsumieren und haben. Und da ist, glaube ich, ein gewisser Nachholbedarf, den wir haben. Es gibt da unter Christen eine große Anpassung an die Welt, in der wir leben. Eine Anpassung, so dass alles gar nicht so schlimm zu finden, nur vielleicht zehn Jahre später. Also das heißt, viele Tendenzen, die wir in der Gesellschaft haben, man hört sich das zehn Jahre an, sieht das im Fernsehen, Radio, sonst wo und dann übernimmt man es auch. Und das ist ganz, ganz häufig und das ist eigentlich eher traurig. Und das geht ja auch so bis in evangelikale Prediger hinein. Also es ist für mich erschreckend, dass gerade diejenigen, die in der Gemeinde positiv Gemeinde motivieren und stärken sollten, dass von denen häufig die Tendenz zur Anpassung an die Welt ausgeht. Da hast du heute evangelikal gläubige Theologieprofessoren oder Pastoren, die dir noch erklären, dass das, was in der Bibel steht, ja alles gar nicht gilt. Da sagt zwar der Paulus, Homosexualität ist falsch, aber da wird lange erklärt, nein, das gilt ja alles nicht. Der Paulus war sowieso ein bisschen engstirnig. Ne? Und das meinte er sowieso nur für die damalige Zeit, weil die damals ja alle so nicht wussten, wie das mit Homosexualität läuft. Also ich rede jetzt mal so, wie ein evangelikaler Theologe, der in der Ausbildung, also der andere Ausbilder, Professor ist, argumentiert. Ich nenne jetzt bewusst keine Namen, nicht, dass ihr dann gleich erschreckt habt, der, so und der, ich könnte euch für alles Namen nennen, und alles auch belegen, das ist nicht hier aus dem Hören sagen, alles, dem ich das weiß, wo ich mit Leuten gesprochen habe. Und der argumentiert dann, ja, heute sind ja homosexuelle Beziehungen in Treue und Liebe. Und weil Gott ein Gott der Liebe ist, deshalb segnet er das. Die Homosexuellen zur Zeit des Neuen Testaments waren nicht treu und haben sich nicht geliebt und deshalb wurden sie verurteilt. Die heutigen Homosexuellen lieben sich und sind treu, also ist das im Sinne Gottes. Und einem normalen Bibelleser, dem fallen natürlich die Ohren ab. Der denkt sich, hä? Das wäre ganz komisch. In der Bibel steht, Gott hat sie da hingegeben, da steht nichts, weil sie nicht treu sind. Da steht nicht, also ihr homosexuell, wenn ihr treu seid, alles in Ordnung, wenn ihr nicht treu seid, dann steht er ja gar nicht. Da steht Homosexualität an sich, will Gott so nicht. Und einer, der das nicht will, muss ja auch kein Christ sein. Du kannst ja sagen, okay, ich muss richten mich nicht danach, in Deutschland ist das ja möglich. Wenn du aber als Christ leben willst, ja, dann musst du das doch so nehmen, wie das da steht, würde ich mal sagen. Und dann kommen immer mehr Theologen, die all die ärgerlichen Stellen, alle die Stellen, die nicht mit dem Zeitgeist überall schon weg erklären und für alles noch eine tolle akademische äh, Interpretation haben. Dann sagen sie, ja, aber im Griechischen heißt das, blub, 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 das was ganz anderes. Oder, ja, das hat er ja nur zu den Korinther geschrieben. Nicht? Oder nur zu den Ephesern. Also wenn du als Frau Probleme hast, in der Ehe dich unterzuordnen, ist ja sowieso alles schlimm, keiner ordnet sich mehr irgendjemanden unter, das ist ja mühsam. Ja, dann liegt das ja daran, weil das war ja nur das Problem der Epheser. Nur in Ephesus sollten sich die Frauen unterordnen. Da denkt man hey, was ist denn das für ein Quatsch? Ja, natürlich sollten sie es überall. Aber genauso wird argumentiert. Und dafür musst du erst Theologie studiert haben, damit du das auch machen kannst. Weil sonst könntest du die Bibel ja missverstehen, genauso wie sie geschrieben ist, ne? Da musst du erst wissen, dass sie ganz anders gemeint ist. Und interessanterweise ist sie immer so gemeint, dass gerade der jetzige Zeitgeist stimmt. Und das hat man in der Kirchengeschichte immer wieder gemacht. Und immer wieder lag es vollkommen daneben. Nur die Christen merken das erst 50 Jahre später, weil dann der Zeitgeist sich verändert hat. Und sag mal, wie konnten die so blöd sein? Ja eben. Wie konnten viele evangelikale Christen so blöd sein, dass sie Hitler zugejubelt haben? Ja eben, weil sie genauso mit dem Zeitgeist mitgeschwommen sind. Und wie konnten viele begeistert sein nach was, was ich hier vom Kommunismus in der Zeit äh, des Ost-West-Konfliktes, ja, weil sie eben auch mitten in der Zeit gelebt haben. Da gab es viele Christen in der DDR, die haben dann gesagt, der ja, Christ sei im Sozialismus. Da wurde entwickelt, wie der Sozialismus noch christlich ist und so weiter und so weiter. Ja, weil man wieder vom Zeitgeist mitgeprägt war. Und viele der deutschen evangelischen Kirchentage haben das ja genauso gemacht. Nicht? Dann war der böse Kapitalismus, der gute Kommunismus und was weiß ich. Und man ist voll auf die ganze Irrtümer der Politik eingestiegen. Statt jetzt mal einen Schritt zurückzumachen und sich von keiner dieser Parteien vereinnahmen zu lassen und zu sagen, das, was Gott sagt, galt vor 2000 Jahren und vor 3000 Jahren und gilt heute auch unabhängig der jeweiligen gesellschaftlichen Moden. Das ist doch gerade die Kraft, die das Evangelium hat und das Wort Gottes. Und hier gibt es immer mehr Christen, die versuchen nach wie vor, die Bibel mit scheinlogischen und scheinwissenschaftlichen Argumenten dem Zeitgeist anzupassen und das den intellektuellen Christen zu verkaufen als den neuesten Stand des Wissens und dann weißt du am Ende mehr, was irgendein Professor Doktor So und So gesagt hat, als was in der Bibel steht, weil eben die Bibel kannst du ja sowieso nicht verstehen, weil eben da steht ja drin, du sollst das tun und dann erklärt er dir, warum du das gerade nicht tun sollst. Und dann merkt man, nee, so kannst du mit der Bibel nicht umgehen. Aus meiner Sicht ist das eine Art fromme Bibelkritik. Das heißt, das klingt fromm, weil das sind Leute, die sind gläubig oder geben das zumindest vorzusagen, aber sie stellen dann ihre momentane wissenschaftliche Erkenntnis über die deutliche Aussage der Bibel. Ich Heute Morgen hatte ich mit jemanden gesprochen, der hier im Gottesdienst gewesen war, der hat dann gesagt, naja, in seiner Gemeinde, da hat dann der Pastor gesagt, ja, die Geschichte mit Jonah, das kann man ja so nicht glauben, denn wir wissen ja alle, dass im Bauch eines Fisches keiner überleben kann. Also ist das Ganze bloß eine Erzählung. Ja, dafür musst du auch Theologe sein, um auf solche Idee zu kommen. Ne? Und was ist dann mit Jesus, der sagt, genauso wie Jonah drei Tage im Bauch des Fisches gewesen ist, bin ich dann drei Tage im Bauch der Erde, also im Tod. Dann gilt das ja auch nicht. Das heißt, wenn das eine eine Erzählung war, dann war der Tod Jesu auch eine Erzählung. Ja, wenn der Tod Jesu eine Erzählung war, wie ist denn mit einer Errettung? Da gibt es ja keine Errettung, wenn Jesus nicht wirklich von der Sünde gestorben ist. Also Jesus hat daran wörtlich scheinbar geglaubt. Aber wahrscheinlich war Jesus im Irrtum, wir sind heute klüger als Jesus, oder? Also, ich höre auch nicht viel Protest. Ich denke, jetzt müsst ihr eigentlich rufen, nein, nicht ja laut. Aber ihr seid das gewöhnt, man ruft nicht dazwischen. Äh, also, äh, nein, das war historisch gemeint. Klar war der Jonah da im Bauch des Fisches. Und wenn du mich jetzt fragst, ja, was für ein Fisch war das? Ja, da steht da auch nicht. Da steht bloß ein großer Fisch. Vielleicht hat Gott den extra für Jonah kreiert. Nicht, was weiß ich, noch mit Bett drin oder was, keine Ahnung, wie das gewesen war. Aber Gott wusste ja, der soll den Jonah verschlucken. Dass das nicht ein normaler Fisch war, zeigt ja auch schon, dass er den Jona da an Land wieder ausspuckt. Der Gott hat dem Fisch gesagt, Fisch, jetzt dahin, da kommt der Jona, Mund auf, nicht verdauen, an Land schwimmen, ausspucken. Das hat er getan. Und wenn ihr an einen Gott glaubt, der für eure Sünden stirbt, wenn ihr an einen Gott glaubt, der mit einem Wort die Sonne schaffen kann, was ist das für ihn für ein Problem, mal da einen Fisch zu schaffen, mit dem der Jona wieder an Land kommt? Also manchmal ist für mich die Frage, glaubst du nur an einen Gott, dem genau das möglich ist, was innerhalb der Naturgesetze heute für uns möglich ist? Ja, dann brauchst du Gott auch nicht mehr. Dann ist Gott nur dein Denkhorizont. Dann machst du Gott nach deinem Bilde. Aber genau das wollen wir ja nicht tun. Ich glaube an einen Gott, dem alles möglich ist, was er will. Denn genau der präsentiert sich ja in der Bibel. Deshalb lese ich ja in der Bibel, wäre Gott genau an die Grenzen gebunden, an die ich gebunden bin mit meinem Denken. Wofür brauche ich dich den denn dann noch? Aber manche Leute tun das und verkaufen das als neuesten Stand der Wissenschaft und sagen, ja, weil ich mir das nicht vorstellen kann, dass der Jona im Bauch des Fisches überlegt hat, deshalb kann es so nicht gewesen sein, also muss das alles eine fromme Erzählung sein. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es einen Turmbau zu Bade gab, deshalb gab es ihn nicht. Ja, und am Ende kommt dann auch, ja, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der Lazarus wirklich gestorben ist, war der bestimmt nur Scheintod, als Jesus ihm da aus dem Grab rausgerufen hat. Und am Ende bleibt vom Glauben nichts mehr übrig. Ja, wieso willst du die Wunde rausstreichen? Gott ist doch ein Gott, der über den Naturgesetzen steht, weil er die erst erfunden hat, er sie erst geschrieben hat. Und wenn er will, kann er sie auch außer Kraft setzen. Können wir das physikalisch berechnen? Ja, natürlich nicht. Berechnen können wir nur, was innerhalb der Naturgesetze stattfindet. Aber Gott steht darüber. Und genau das ist ja das, was in der Bibel überall steht. Ohne das könnte Jesus auch nicht für unsere Sünde sterben. Gibt es irgendein Gesetz der Psychologie oder des Jura oder also der Juristik oder sonst was, die erklärt, dass einer für unsere Sünde sterben kann? Nein, das gibt es auch nicht. Gibt es irgendein medizinisches Naturgesetz, was erklärt, dass du ewiges Leben hast? ja nee, auch nicht. Jeder Mediziner würde sagen, zack, Tod, Ende, Aus, Verwesung, das war's. Also glaubst du auch nicht daran, dass es dann Leben nach dem Tod gibt? Bei manchen ist das tatsächlich so. Ich kenne auch evangelikale Christen, die glauben nicht an Leben nach dem Tod. Wo ich mir denke natürlich, ja, was ist denn dann noch dein Glaube? Ja, der Glaube ist nur, tue Recht und scheue niemand, helfe den Menschen, sei sozial, Gott liebt uns alle. Und also, ey, das ist aber nicht Evangelium Jesu Christi. Deshalb hier, passt auf vor diesen Formen fromm klingelnder Bibelkritik, die weit verbreitet ist, auch von Leuten, die gläubig sind, oder zumindest sagen, dass sie gläubig sind, die führende Position innehaben in evangelikalen Gemeinden. Und seid vorsichtig vor ihnen nur, nicht weil ich ihnen böse bin, sondern weil sie werden euch nicht näher zu Jesus führen, sie werden euch nicht lehren, die Bibel besser zu verstehen, sondern sie werden eher die eigentliche Kraft der Bibel wegnehmen. Und du wirst immer distanzierter zur Bibel kommen. Und am Ende sagt die Bibel dir auch nichts mehr. Und manche dieser Leute sagen auch ganz offen, ja, lieber lesen ein frommes Erbauungsbuch von Max Locado als in der Bibel. Jetzt kannst du ja meinetwegen Max Locado lieben, vielleicht. Aber äh, das ist doch eine andere Qualität, als wenn Jesus was sagt, oder? Hoffe ich doch. Denn Jesus ist der Sohn Gottes. Das ist Autorität für alle Zeiten. Max Lucado in 100 Jahren ließ ihn kein Mensch mehr. Und manche Leute mögen ihn heute schon nicht. Und, aber das ist nicht Wort Gottes. Und äh, ist ein großer Unterschied. Es gibt dann auch eine Tendenz, die ich irgendwie mit Unwohlsein betrachte, weil ich glaube, dass die für uns echt eine Gefahr ist. Das ist die Liebe, die Sehnsucht geradezu vieler Evangelikalen hin zur Ökumene in den letzten Jahren. Und jetzt meine ich die Ökumene nicht als oh, die böse Ökumene oder so, sondern ich meine das ganz Konkrete, dass heute viele Christen, weil sie ihre Bibel nicht mehr kennen und ihren Glauben nicht mehr kennen, die freuen sich einfach über die große Zahl. Und weil es nicht mehr so viel Gläubige gibt, machst du die Zahl immer weiter. Das merkst du auch bei vielen evangelikalen Veranstaltungen. Wir bekommen nicht mehr genug fromme Evangelikale zusammen, also wird es immer weiter und weiter und weiter und weiter, weil irgendwo kommt das Boot dann noch voll. Das ist eine Ökumene der Schwäche. Sie wird manchmal anders genannt. Sie wird dann zum Beispiel jesus genannt. Also wir lassen mal alle Regeln weg, der Bibel und Gemeinde und was weiß ich. Jetzt geht es nur noch darum, liebst du Jesus? Und da findest du natürlich viele, die Jesus lieben. Plötzlich hast du bei einem Hoolikon-Kongress Hauptredner, die sind eigentlich Mormonen. Und es ist kein Problem. Die glauben zwar, dass du dich zu Gott entwickeln kannst und dass Gott eine himmlische Frau hat, mit der er leibhaftig Jesus gezeugt hat, dass Jesus ein normaler Mensch war, der sich zu Gott entwickelt hat, aber alles nicht so schlimm, die lieben auch Jesus dann müssen wir sagen, oh, hm, eigentlich sollte es ein Problem sein. Oder bei Willow Creek Kongress USA äh, tritt ein Hindu auf, der sagt, dass er Managementregeln für die Gemeinde entwickelt hat nach den Prinzipien der Bhagavad Gita, also einer heiligen religiösen Schrift des Hinduismus, und das wird dann präsentiert, so sollen die Ältesten in der Gemeinde Gemeinleitung machen. Jetzt würde ich mir natürlich sagen, na gut, es gibt doch auch noch ein paar Stellen von Paulus und Petrus und so weiter, die uns dann von Gott direkt sagen, wie wir Gemeinde bauen sollen. Wofür brauchen wir einen Hindu, der überzeugter Hindu ist, der uns aus den heiligen Schriften des Hinduismus sagt, wie wir Gemeinde bauen sollen? Das ist für mich ja ganz komisch. Aber es nimmt kaum jemand Anstoß. Alle finden, boah, toll und super, was der uns sagt und was haben wir da nicht für alle tolle Sachen. Sage, oh, das finde ich immer ein bisschen problematisch. Oder immer stärker die Liebe vieler Evangelikalen zum Katholizismus. Da werden immer mehr katholische Redner eingeladen in christliche Veranstaltungen, und zwar Leute, die auch ganz deutlich katholisch sind. Wenn du mal genau hinhörst und mit ihnen redest, und ich rede ja mit manchen dieser Leute, dann sagen sie dir ganz klar Ja klar, durch die ich habe jetzt gerade nachgelesen hier, da hat mir ein Pastor noch gesagt Ah, oh, wie toll ist der der Redner, und dann schaue ich mir das an, und dann sagt er Ja, also durch die Taufe bist du vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, durch die Kindertaufe. Wo ich mir denke, irgendwie ist das doch nicht die Lehre der Bibel oder nicht, was ich glaube. Ich glaube, der Mensch muss sich bekehren, er muss Sünde bereuen und umkehren. Es genügt nicht, dass er als Kind getauft worden ist. Aber das sagt die Person ganz deutlich. Diese Personen sagen dann ganz deutlich, ach, Maria zu verehren ist doch solch ein Reichtum. Die Heiligen sind ein Vorbild für uns. Wo ich dann denke, oh, pff, also für mich nicht generell. Manchmal ist für mich ein Spurgeon oder ein Wesley mehr ein Vorbild als ein Heiliger. Die wurden nie heilig gesprochen, weil sie ja nicht mit der katholischen Lehre übereinstimmen. Es gibt allerdings mittelalterliche Heilige, die haben viele Evangel evangelische Christen abgeschlachtet und wurden deshalb als Heilige genannt, die sind für mich auch kein Vorbild. Aber da sind dann viele, weil sie so oft, ah, wir sind alle Brüder, gedurstet sind, dann sagen sie, ja siehst du, die Heiligen sind unsere Vorbilder. Nee, nee, so einfach geht das nicht. Einzelne von denen vielleicht. Aber andere, das waren ganz schön schlimme Kerle. Die sind nur so ernannt worden, weil sie machtgierige Päpste waren oder sowas und sie heilig genannt worden. So einfach geht das nicht. Und so gibt es ganz viele Sachen. Wenn man seine Bibel kennt und wenn man mit Jesus lebt, merkt man plötzlich, nur jesus Jesusökumene genügt nicht. Es genügt nicht einfach, dass du sagst, ich liebe Jesus. Wie gesagt, Mormonen lieben Jesus auch. Zeugen Jehovas lieben Jesus auch. Muslime lieben Jesus auch. Die meisten Hindus lieben Jesus auch. Plötzlich sind wir bei einer Welteinheitsreligion. Aber natürlich, ein Hindu und ein Muslim glaubt nicht, dass Jesus für eine Sünde gestorben ist. Ein Zeuge Jehovas auch nicht. Ein, ein Mormone glaubt, dass er selbst Gott ist. Also bist du auf einer Augenhöhe mit Jesus. Ne? Jesus ist Gott, du bist Gott. Klappt alles. Genügt das da einfach zu sagen, du liebst Jesus? Steht in der Bibel nirgends. Hat je ein Paulus oder sonst jemand gesagt, liebst du Jesus? Alles in Ordnung. Nein, da hat er gesagt, du musst dich verändern, du musst deine Sünde bereuen. Jesus ist für deine Sünde gestorben, Jesus ist Gott. Das sind noch eine ganze Menge mehr Sachen, die zu Christsein dazu dazugehören. Und das dürfen wir als Gläubige nicht aus dem Blick verlieren. Deshalb, ich halte das für ein Problem, wenn zum Beispiel einige christliche Verlage, christliche Großveranstalter eine immer größere Nähe zur katholischen Kirche suchen. In punktueller Zusammenarbeit halte ich das durchaus für in Ordnung, wenn es darum geht, dass wir in der Gesellschaft gegen Abtreibungsstellung beziehen. Klar, dann sind viele Muslime und auch Katholiken unsere Freunde, weil auch die gegen Abtreibung sind oder für Ehe sind. Aber wenn es um Frage Gemeindebau, Bekehrung äh, und so weiter geht, Person Jesu, dann müssen wir da schon viel deutlicher mal sagen, nee, also hier, das ist nicht. Und was machen dann viele? Viele machen einfach den kleinsten gemeinsamen Nenner. Da wird gesagt, so, das reden wir, drüber, da reden wir nicht mehr drüber und 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 am Ende bleiben kaum noch Themen, über die du reden kannst und dann hast du aber Einheit. Das ist aber eine betrügerische Einheit, das ist keine hilfreiche Einheit. Das ist eine Einheit des kleinsten gemeinsamen Nenners, eine wo ganz viele Sachen unter den Tisch fallen und wo ganz viele wesentliche Glaubenssachen, das sind ja nicht Nebensachen, wer ist Jesus oder wie wirst du erlöst oder wer hat ewiges Leben, das sind ja keine Nebenfragen. Hier geht es ja nicht darum, welche Kleidung trägst du im Gottesdienst oder welche Musik hörst du gerne, das sind vielleicht Nebensfragen, aber hier geht es um ganz relevante Fragen und die müssen von uns klar sein, sonst geht dabei irgendwann auch unser Glaube flöten. Dann haben wir vielleicht noch so ein paar verbale Dinge, die wir wiederholen können, so ein paar Worte. Aber der Glaube, der Inhalt, den es eigentlich ausmacht, der geht dabei verloren und das wäre ganz, ganz schlimm. Dabei haben wir dann nichts gewonnen. Und was hilft denn dabei? Da hilft nicht, dass ich euch eine Negativliste gebe und sage, den Redner nicht hören, den nicht, den nicht, den nicht, den nicht, den nicht. Könnt ihr jetzt machen. Wobei nächstes Jahr sind schon wieder neue Redner in Mode. Das bringt ja auch nichts. Ihr müsst das selbst prüfen. Ihr müsst selbst erkennen, dass nicht jeder, der bei YouTube predigt, auch wirklich auf Jesus hinweist im Kern. Und der wirklich die biblische Botschaft weitergibt oder nicht. Und wie kannst du das erkennen? Indem du selbst die Nähe zu Jesus pflegst, indem du das nicht nach außen delegierst, da gibt es den vollmächtigen Prediger und weil ich in dessen toller Show bin, wo dann die tolle Musik ist und die tolle Atmosphäre ist, dann begegne ich Jesus. Nein, da begegst du nicht Jesus, da machst du dieselbe Erfahrung wie Leute, die zu irgendeinem Musikfestival gehen und sich dabei gut fühlen. Hier gibt es halt das christliche Musikfestival. Aber das ist weder der Heilige Geist noch Gott, der dir begegnet, das ist einfach deine positiven Emotionen. Wenn du die Beziehung zu Jesus pflegen willst, dann musst du das im Alltag tun und nicht zu irgendwelchen super tollen Veranstaltungen. Und wenn du es da nicht schaffst, dann hilft dir das andere auch nicht. Das andere vermittelt dir religiöse Gefühle, aber vermittelt dir nicht Jesus. Wenn du Beziehung zu Jesus haben wirst, und da ist die große Herausforderung, vor der wir heute als Christen stehen, in einer Welt, die uns so viel Freiheit gibt und so viel Angebote gibt und so viel Reichtum gibt, äh, da ist die äh, Herausforderung für uns, dass wir auch bewusst diese Freiheit und diesen Reichtum richtig nutzen. Nicht nur für das nutzen, was vielleicht uns in dem Moment gute Gefühle gibt oder was uns in dem Moment was alle halt tun, sondern dass wir sie davor nutzen, bewusst zu entscheiden, hier benutze ich diese Freiheit gerade nicht, um das zu tun, sondern ich benutze sie, um so zu leben, wie Jesus das in meinem, so wie Jesus das eigentlich will in meinem Leben. Und das geht kein Weg daran vorbei, als dass du regelmäßig und intensiv in deinem Leben die Beziehung zu Jesus pflegst. Und das misst sich daran, wie häufig sprichst du mit Jesus im Alltag. Gebet. Wenn das nie der Fall ist, musst du dich nicht wundern, dass das geistliche Leben oberflächlich ist. Und dann hilft irgendein christliches Festival null. Das bringt gar nichts. Das ist so, als wenn der andere zu einem Reggae-Festival geht. Gehst du halt zum Festival XY. Das ist ein tolles Gefühl, mal 10.000 Leute zusammen und alle rufen Halleluja, halten ihr Handy hoch, was dann leuchtet oder ihre Kerze oder sonst irgendwas. Ist alles nett, findet im weltlichen Bereich genauso statt, werden nur ein paar Vokadien ausgetauscht. Bringt für dein geistliches Leben nichts. Sondern nur, das wäre ja so als die Ehe. Nicht, Dann sagst du, einmal im Jahr machen wir ein schönes Ehewochenende mit Candlelight Dinner und dann ist die Ehe gut. Hey, dann besser heirate nicht. nicht. In der Ehe musst du auch jeden Tag daran arbeiten. Und genauso in der Beziehung zu Jesus. Also, wie sieht es mit deinem Gebet jeden Tag aus? Und jetzt geht es bei mir nicht darum, umso länger beten, umso besser. Sondern Inwiefern lässt du durch das Gebet Jesus an dem Plan deines Tages, an deinem Ergehen jeden Tag daran Anteil nehmen? Wie sehr lässt du es auch offen, dass er in dein Leben reinspricht? Das heißt, wie sehr setzt du dich mit der Bibel auseinander? Und jetzt geht es mir nicht um eine Alibi-Andacht von fünf Minuten, wo du sagst, abgehakt ist, bin ich fromm, sondern wie sehr ist deine Sehnsucht, dass du die Anweisungen Gottes in der Bibel kennenlernst, weil sie dein Denken prägen sollen, weil du weißt, Jesus ist der, der viel besser weiß, was richtig und was falsch ist. Hier im Kolosserbrief, ich habe es ja heute Morgen kurz zitiert, da stehen alle Erkenntnisse und alle Weisheit ist verborgen in Jesus Christus. Also wenn das wirklich wörtlich stimmt, widersteht, das bedeutet ja, um meinen Job gut tun zu können, um mein Studium gut tun zu können, um als Eltern gut zu sein, brauche ich die Verbindung zu Jesus und brauche die Verbindung zum Wort Gottes. Und wenn ich das nur wenig habe, werde ich Mangel ernährt oder sterbe dann ganz einen geistlichen Tod dabei irgendwie. Also ich brauche das. Du brauchst die Gemeinschaft mit Christen. Jetzt nicht möglichst viele Veranstaltungen der Gemeinde besuchen. Veranstaltungen mit Christum. Das heißt, meinetwegen treffe dich auch nebenher nochmal mit einer jemanden, den du kennst, zum gemeinsamen Bibel lesen oder beten. Rein privat für dich. Neben Gottesdienst, Bibelstunde oder sonst etwas. Du brauchst die Gemeinschaft mit Jesus durch Gebet und durch Bibel lesen. Und du musst dann auch das tun, was du erkannt hast. Wenn du erkannt hast, du sollst da jemanden vergeben, dann geh hin und vergib. Wenn du erkannt hast, du sollst dankbarer sein, ja, dann nimm dir mal jeden Tag Zeit und sag Gott danke für alles, was er dir geschenkt hat. Wenn du merkst, du musst geduldiger werden, dann jedes Mal, wenn du merkst, deine Ungeduld kommt, dann ruf zu Jesus und sag, Jesus, hilf du mir? Ich will nicht so ungeduldig werden. Oder dann geh mal kurz nach draußen, schluck dreimal und bete noch und dann geh wieder zurück und rede weiter. Unternimm konkrete Sachen, dass das, was Jesus in deinem Leben verändern will, dass es auch verändert wird. Sonst wirst du ja kein Wachstum erleben. Sonst wird geistliches Leben mit der Zeit langweilig und oberflächlich wirken und es wird nicht wirklich weiterhelfen. Und genau das wollen wir ja. Wir wollen eine Lebendige Beziehung zu Jesus hoffentlich, denn nur die wird äh, befriedigend sein fürs geistliche Leben. Nur die wird uns die Kraft geben, in einer Zeit, die sich nicht nach Gott ausrichtet, Gott nicht aus den Augen zu verlieren und äh, nach seinen Maßstäben zu handeln. Und das ist ja das, was ich euch wünsche. Also wir sind in einer herausfordernden Zeit, ich hoffe es ist klar. Ich habe ein paar Punkte gesagt, wo ich euch deutlich sage, seid Gott dankbar, dass wir in dieser Zeit leben, wo sehr, sehr viel wirklich positiv ist. Aber weil es so viele positive Sachen sind, kann es uns auch verführen, dass wir diese Freiheit, Reichtum usw. So missbrauchen und dass wir da uns da irgendwo in eine Tendenz hineinziehen lassen, die gar nicht gut für uns ist. Ich habe ja gesagt, manche Dinge, die jetzt rein weltlich dafür schon gelten. Das heißt eben dieses äh, immer auf sich selbst ausgerichtet sein, dieses radikal und rücksichtslos vorzugehen oder äh, diese äh, die Frage von Spezialisierung oder nur ich ausgerichtet sein, Egoismus und was weiß ich da noch alles, sind ja negative Punkte. Dann speziell aber, wo es um geistliche Dinge geht und da habe ich äh, euch ein paar Sachen genannt, das Desinteresse an religiösen Sachen auch in christlichen Bereichen oder eben das sich dauernd zurückziehen, weil man dann sich verletzt fühlt, nur auf sich achtet, was bringt die Gemeinde mir, und wenn sie mir nichts bringt, dann gehe ich halt und so. Dann die große Anpassung an das, was wir so in der Welt finden, das machen doch alle so, das ist doch gar nicht schlimm und überhaupt geht es mir doch ganz gut dabei. Diese Suche nach der größten Okumene mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner, wir sind doch alle froh, weil wir Jesus lieben. Ich sage, nee, ebenso, das geht auch nicht. Sondern da muss man schon drauf achten, ist jetzt wirklich Jesus drin, wo Jesus draufsteht, und das ist halt nicht immer der Fall, und das können wir nur machen. Gemeinschaft mit Jesus, Gemeinschaft mit Geschwistern, umsetzen von dem, was du weißt, lesen in der Bibel, beten im Alltag, da wo du Sachen erlebst und durchdenkst, dass Gott mit dabei ist. Und probiert das in der nächsten Woche weiter zu pflegen oder neu zu aktivieren, damit Christsein eben auch bei euch nicht nur zu einer Tradition wird, sondern dass es eine lebendige Sache bleibt, und dann wird es so sein, dass viele Menschen in eurer Umgebung plötzlich schauen und sagen, oh, derjenige hat etwas, was ich eben nicht habe. Und zwar nicht, weil er nur langweilig ist oder so, sondern weil er etwas ist, nach dem ich suche. Und das soll ja genau so sein, dass Menschen darauf schauen. Und manchmal sind das natürlich erst Menschen, die dann viele eigene Fehler gemacht haben. Aber das ist dann ja deren Sache, ist ja nicht unsere, unser Problem. Wir sind ja für unsere Fehler in erster Linie verantwortlich und nicht für die von irgendjemandem anders. So, an der Stelle, da mache ich jetzt mal Schluss, aber ich hoffe, dass ihr ein paar Impulse habt mitnehmen können für eure Herausforderungen. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge Einzelthemen, über die wir endlos sprechen könnten. Ich werde gleich noch ein paar Exemplare hinlegen meines Buches über Gender Mainstreaming. Ihr kennt ja nicht diese, diese Geschlechtergeschichte. also du weißt nicht, ob du Mann bist oder Frau bist und wen du dann lieben sollst oder nicht und mit wem du zusammenlebst, was heute ja überall in Schule, Pädagogik und Medien verbreitet ist, wo ganz viele Leute irritiert sind, das ist mal so eine kleine Einführung, dass man mal weiß, was geht das da überhaupt rum und was sagt die Bibel darüber. Also wenn ihr dazu noch was lesen wollt, ich lege draußen auf dem, äh, zu dem Tisch ein paar Exemplare, könnt ihr gerne eins mitnehmen, äh, Kostenpunkt 3 Euro. Also 3 Euro könnt ihr gerne dann ein Exemplar Mitnehmen. Aber auf das Thema gehe ich heute jetzt nicht mal intensiv ein, weil es mir jetzt grundsätzlich mehr um diese allgemein, ganz wesentlichen geistlichen Grundlagen ging. Und da passt auf, dass ihr euch da nicht äh, mitreißen lasst von den negativen Herausforderungen unseres Zeitgeistes. An der Stelle biete ich gerne noch mit euch und ihr dürft dazu aufstehen. Vater im Himmel, vielen Dank, dass wir durch dein Wort so einen größeren Überblick über die Weltgeschichte haben dürfen. Dass wir nicht nur gefangen sind in dem Zeitgeist, in dem wir selbst leben, so wie die Leute halt denken in Deutschland am Anfang des 21. Jahrhunderts, sondern dass wir so größere Perspektiven bekommen können, wie es weltweit geht und wie dein Plan über Jahrtausende hinweg mit uns ist und mit der ganzen Menschheit ist. Hilfte uns, das immer wieder erkennen zu können? hilft uns dann auch die richtigen Konsequenzen für unser Denken unser Leben daraus abzuleiten hilft uns dankbar zu sein für die zahlreichen Geschenke, die du uns gibst in unserem Alltag das, was wir genießen können in dem Staat, in dem wir leben, in der Situation, in der wir leben, an der Freiheit, an dem Reichtum, an der Gesundheit, an der medizinischen Versorgung und an der, dem Frieden und so weiter und so weiter Danke Vater im Himmel, dass du uns das alles schenkst und äh, dass wir so privilegiert leben dürfen hier auf der Welt. Danke auch für all die Entwicklungen der Freiheit im religiösen Bereich, dass wir sagen dürfen, was wir glauben, dass wir zusammenkommen dürfen, da wo wir wollen und wann wir wollen. Hilft uns aber auch diese Herausforderung des Zeitgeistes, äh, den richtig zu begegnen, nicht in so einen vollkommenen Relativismus hineinzufallen, alles ist in Ordnung, wenn ich es nur will. Hilfte uns, deine Maßstäbe ernst zu nehmen und zu erkennen, dass die Befreiung für uns sind, dass sie Hilfestellung sind und nicht Einengung. Und äh, ich möchte dich dann auch bitten, dass du uns Weisheit gibst vor den religiöseren Problemen unseres Zeitgeistes, dem Desinteresse, diesem Zurückstellen von Glaubensinhalten, dass wir dir begegnen können. Dieser Idee, alles zu relativieren mit scheinwissenschaftlichen Ergebnissen, wo dein Wort dann plötzlich nicht mehr gilt, oder gelten soll, hilft uns an deinem Wort festzuhalten, trotz solcher scheinlogischen Argumente. Hilft uns an deinem Wort festzuhalten und keine falschen Kompromisse einzugehen in einer Superökumene, wo plötzlich alle möglichen Leute als Christen betrachtet werden, die dich nie wirklich kennengelernt haben, die nie wirklich bereit waren, sich deinem Wort zu unterstellen. Gib uns da den Mut und die Freiheit, an deinem Wort festzuhalten die Beziehung zu dir immer weiter auszubauen. Erinnere du uns nächste Woche im Alltag daran, wenn wir dich zu vergessen drohen, wenn da irgendwie der Alltag über uns zusammenschlägt und plötzlich bist du nur noch am Rande da, ruf dich da in Erinnerung, dass wir dann uns an dich wenden, dass äh, du durch dein Wort zu uns sprichst, dass du uns Freiräume gibst, in denen wir, die wir investieren können für die Beziehung zu dir, äh, zur Pflege mit anderen Christen, mit denen wir austauschen können. Wir möchten dich bitten, dass wir in der nächsten Woche deine, von deiner Nähe wissen und auch deine Nähe erfahren in unserem Alter, dass wir merken, wir sind da nicht alleine und dass du unser Planen, unser Reden, unser Denken immer stärker beeinflusst. Danke, dass du das tun willst. Und wir werden dich darum bitten, dass du auch positiv darauf antworten willst. Amen.